0: Una especie de... Quiero añadir que Guillermo Ulacia, el eh, vicepresidente de FADE, ha dicho dos cosas. Primero, que FADE apoya la creación del área central y, en segundo lugar, que no es momento para
1: pusilánimes. Yo, yo estoy totalmente en contra de, de crear otro monstruo burocrático, otra superestructura añadir en Asturias. En Asturias tenemos un problema del gran peso del tamaño del sector público, que cae como una losa sobre los contribuyentes... Tenemos una de las legislaciones que más obstaculizan la generación de riqueza y la actividad económica. Asturias es una comunidad autónoma uniprovincial eh, y, por lo tanto, crear otra estructura administrativa burocrática, otro chiringuito eh, ...pues eh, parece que no tiene mucho sentido... ...hay que tener en cuenta que esa área metropolitana que quieren crear de la nada... ...pues en definitiva abarcaría el 80% de la población de Asturias, ¿no? O sea que para el Principado... Pues lo que... incluiría, en el sentido de que son los claro, acejos del eh, área central o sea, los más O sea que al poblados. final llegas a... Eh, ¿y, ¿y entonces para qué está el Principado? Es decir, crear otra superestructura administrativa burocrática para dar servicios al 80% de la provincia y el Principado con que se queda con el 20% a mí me parece algo totalmente innecesario. Yo creo que eh, uno de los grandes problemas de España es la existencia de eh, administraciones que se solapan y que eh, interfieren en el funcionamiento y en la actividad. Y crear otra a mayores pues no se justifica bajo ningún parámetro. ¿no? Uh -huh. Yo que quieren que, eh, fusionar concejos que los fusionen. Pero yo crear otro... Eh, estructura adicional eh, que no está sometida a control democrático porque no eh, se van a votar eh, esas personas que lo van a representar sino que es una manera también digamos de sustraer a la ciudadanía la posibilidad de un control democrático sobre una estructura administrativa y burocrática que va a tener muchísimo poder mm. y en cuanto a los empresarios a mí es que me hace mucha gracia o sea a mí me hace mucha gracia eh, que los presidentes de las cámaras de comercio de Gijón, Oviedo y Avilés, que son incapaces de fusionarse ellos y de crear una sola eh, cámara de comercio, se dediquen a dar lecciones sobre crear... Eh, un área metropolitana para el centro de Asturias. O sea, yo creo que sí que si sí hay que eh, unificar y centralizar, que empiecen las cámaras de comercio por ponerse ellos de acuerdo sí. y cuando se hayan puesto de acuerdo y fusionado pues que hablen de lo que tenemos que hacer los demás. Sí. Pero yo creo que es que no se justifica bajo sí.
0: ningún criterio. Carmeta, da la sensación de que existe una realidad de conjunción, digamos, del área central donde vivimos 800.000 personas en Asturias del millón que somos en el conjunto de la región el tema es hasta qué punto esto puede ser eficaz o no, pues para temas de movilidad por ejemplo, ordenación urbanística y demás, Carmeta
2: a ver, yo, los argumentos de Javier me parecen tan incontestables que casi casi que está por convencerme porque yo soy partidaria yo era partidaria de, del área metropolitana central, yo no entiendo mucho de esta historia, eso es cierto pero es una cosa que me interesa y he leído algo, no mucho, sobre estas cosas y parece ser que según los expertos pues estaría bien tener un área administrativa y política y que sería un espacio pues es un poco de vida en común teniendo en cuenta que la gente aquí vive en Gijón se va a entretener a Siero, en Intu, y después a lo mejor trabaja en Oviedo, ese tipo de cosas, ¿no? Y que se dice, comentan los expertos, que se coordinaría muchísimo mejor las redes de transporte, la gestión del suelo urbano, los espacios verdes... Eh, probablemente sería mucho más fácil y mucho mejor hacer una publicidad y un reclamo turístico, porque teniendo en cuenta que eso sería casi como una ciudad de 850.000 habitantes, o sea, abarca a unos 800.000 habitantes, más o menos.
0: Lo cual daría, además, derecho a pedir subvenciones europeas, que ese tema no hay que dejarlo. Montar
2: un
1: cortijo para pedir subvenciones, o sea, yo creo que en Asturias tenemos que olvidarnos de la cultura de la subvención, o sea, montar un chiringuito, simplemente con la excusa de pedir subvenciones, partiendo del hecho de que... Perspectivas excusa. demográficas a 20 años ya dan que Asturias va a bajar de los 800.000 habitantes. Uh -huh. ni Tendremos que ampliar el área metropolitana, e incluir a las salas para uh -huh. intentar mantener uno de los 800. argumentos que, que los defensores también sí.
2: Eh, indican. Sí. Sí. Bueno, cierro sí. No, sí, vale, no, no es el Perdona. único. Efectivamente, yo a ese y añadir también lo de las, es, lo de las subvenciones europeas. Bueno, yo eh, después yo conozco gente, por ejemplo, que tiene negocios en dos ciudades di diferentes aquí en Asturias y es un follón para eso. O sea, para uno necesita una cosa, para lo otro la otra o sea, no hay un criterio único. Bueno, yo pienso que podría ser interesante. De todas maneras que no se preocupe Javier, porque esto no tanto si tengo razón como si no la tengo, esto no va a ser, es inviable, o sea, no funcionará no se va a llevar a cabo. Esto es una zanahoria, un entretenimiento hasta las elecciones para marear la perdiz y perder el tiempo en reuniones, en papeleos en discusiones, en proyectos porque como no hay dietas, nada más que hacer dietas. por y en dietas, exactamente, y en comisiones donde cobran unas dietas, porque como no hay nada más que hacer por Asturias, porque está todo hecho, porque es esto inviable. Lo voy a decir que aunque yo soy partidaria ¿eh? de eso. Bueno, claro, uh -huh. siempre y cuando efectivamente eso no supusiera más de, más burocracia, sino que se aprovechara parte de los que tenemos. ¿Por qué? Uh -huh. Bueno, pues porque para hacer eso, se, lo primero de todo, eh, se necesitaría más flexibilidad, más cooperación. Amplitud de miras, generosidad sí. y que la gente supiera renunciar, pero si aquí se están matando ya por la cuota ya. que vayan a tener en, sí, esa, sí, esa es, en, en eso, esa imagínate, es clave. claro, imagínate sí. decirles, porque claro, eso supondría entonces adelgazar sí. los ayuntamientos, sí, sí. supongo yo, porque.
0: Déjame que le sí. pregunte al más excéntrico, digo excéntrico Tino, no, no porque lo seas, sino porque como no estás ahora mismo en el centro. Un
3: punto rarito siempre tú. No, ¿verdad? no, pero digo excéntrico pero porque no, no estás en el centro. te que un punto raro siempre tú. Bueno, sí, eso sí que es verdad. Vida, ¿no? Pero no es
0: cuestión de contar cosas privadas. Eso lo dejamos para después de las 8 A ver, tú cómo lo ves, Tino, Como excéntrico. <risa> bueno, vamos
3: a ver. Eh, mi querido amigo Arturo, ¿recuerdas aquellos mérito? tiempos de Ciudad Astur?
0: Hombre, qué bonito. Qué tiempo, sí, señor, claro. Hace 15 eh? años solo, en realidad. Era esto. Sí, sí, era esto, que es decir esto en no en realidad no es nada nuevo.
3: Esto. Es un asunto recurrente. Y yo, como Marieta, si tuviéramos una clase, una clase política con, tan, con tal vocación de servicio al ciudadano, que fuera capaz de dejar pelos en la gatera con tal de construir una estructura que aligerara los costes, facilitara la movilidad y que además sirviera para una estructuración más eficaz. Del centro de Asturias, donde viven ese 80% de los ciudadanos, a mí me, parece, me parecería fantástico. Yo Pero... recuerdo que vivía en Gijón, trabajaba en Oviedo, uh -huh. y al salir a trabajar iba a buscar a mi hija que jugaba baloncesto en Avilés, o sea, parecía alza. <risa> Yo, era Oviedo, Gijón, Gijón, Oviedo, Avilés, estaba loco, perdido. Hasta que me decidí marchar a Avilés.
0: Pues esto una tienda de campaña
3: en Dicho eh, esto, okay. a mí me parece muy bien lo de las salas. Si se ponen de acuerdo, si son capaces. Que no lo van a hacer Marieta, estoy contigo. Mm, claro. Oye, ¿y de las alas qué, oh? Claro, Porque, claro, claro, yo como, es excéntrico, es claro. como excéntrico de las salas eh, hablamos de la movilidad del occidente de Asturias, hablamos de la conectividad en el occidente de Asturias. Eh, ¿Qué va a ser del occidente de Asturias? ¿Quedaremos como reserva Apache para vivir en mocasines y taparrabos y que vengan a vernos los guiris? A mira qué bien hacen
0: navajas. no bueno, te digo una cosa, el, el occidente es el lejano bueno, oeste. Bueno, no,
3: aquí de qué estamos hablando. <risa> aquí, ¿de qué ¿Qué broma es esta?
0: Bien.
3: ¿Qué broma es esta?
0: O sea, que es un entrete... coincidir los tres en que es un entretenimiento en realidad. Hombre, lastra es mucho las.
2: Bueno, aparte de que... Lastre. <risa> de que es un entretenimiento. Fernando no, Adriana.
0: Fernando, no, Adriana, ¿quieres decir? Bueno.
3: No, no. Fernando, es mucho lastra para. y mucho lastre. <risa> sí. Esposa bueno, y madre a la vez. Y bueno, no está loco. Bueno, sí, exactamente, dice.
2: no, que digo que además de que es un entretenimiento, todos sabemos que eso además es inviable. Si es que hay unas, a, aunque llegaran a un acuerdo, hipotéticamente, que sería el milagro, bueno, esto sería ya para ponernos a dónde, pero si estamos a, a unas elecciones, o sea, que esto mm. es pan para hoy y hambre para mañana, o sea, lo que te digo, ya. es una zanahoria, un entretenimiento. Y a ver qué alcalde
3: de una gran ciudad pierde autonomía, exactamente, ni
2: concejales, sé. ni a ver qué ni a ver partido renuncia claro. a perder un, un dos o tres concejales. Vaya vaya hay Pero... que
3: tener una cabeza mucho más limpia sí, y mucho menos y ser mucho menos siglista hmm. ...para llegar yo, yo, a proyectos de esta naturaleza... Sí, yo sí, Javier, creo que ...y es lamentablemente pro... sí. nuestra clase política...
1: Sí. yo creo que no, proyectos... ...es
3: excesivamente ciclista... ...vamos a ser buenos y dejarlo ahí... Venga sí.
1: Javier. No, ...nominalmente queda muy bonito... ¿eh? ...vamos a crear un área metropolitana... ...vamos a ser todos más felices... ...vamos a comer perdices... ...esto va a ser una maravilla... ...las soluciones de movilidad... Pero vamos a ver, es que mmm, no sé muy bien qué va a aportar este área metropolitana. La movilidad, pues si tu hija va a entrenar en Avilés, tú vive, trabajas en Oviedo y vives en Gijón, vas a tener que seguir viajando igual, por la Y. O sea, mmm, en la creación de esta área metropolitana mmm, no va a votarte del don de la ubicuidad. ¿eh? O sea, que al final, a día de hoy, esa ciudad central existe de facto, existe de facto y funciona. O sea, uh -huh. no es necesario. Uh -huh. eh, y si hay problemas, eh, los, los problemas que existen eh, logísticos en el área central no se van a solucionar por la creación de un área metropolitana. Quien uh -huh. tiene las competencias es el principado. Que las ejecute y que asuma la responsabilidad uh -huh. de sus decisiones. Y no se escude en los localismos para no tomar decisiones porque es muy cómodo eh, a ver dónde decidimos de dónde ponemos la estación del lave dónde la dejamos de poner y querer yeah. lavarse las manos pues porque no, electoralmente los votos que ganas en un lado los vas a perder en otro yeah, o sea, oh, lo Dios. que tiene que hacer el Principado es realmente desarrollar sus competencias y ejecutarlas mm. porque tiene la capacidad para hacerlo delegarlas en una estructura burocrática parasitaria adicional, yo no creo que vaya bueno, a solucionar por, nada veo que hay argumentos
0: a favor y en contra pero sobre todo una coincidencia que no va a salir adelante no. por eh, diferentes razones bueno, oye, que nos quedan, nada, diez minutos para llegar a las ocho de la tarde, y hay un tema, hoy ha salido la encuesta de población activa, mercado laboral, y por no embarullar, porque los números en radio siempre resultan complicados, uno, hay nueve mil parados menos que hace un año, pero que es el dato que me parece más interesante, Carmeta, y vamos a repartirnos bien los tiempos, eh, tasa de actividad, la peor del país, no es nuevo, pero es que hubo 2.200 nuevos activos, Carmeta, en 2018, sí. sin embargo, hubo 6.700 que salieron de la actividad, es decir, que ahí está el problema, aparte del dinamismo del mercado laboral, ¿cómo ves, Carmeta?
2: Exactamente, yo es lo mismo que he pensado cuando, cuando he visto las, los datos, que está muy bien, que haya 9.000 parados menos, pero es que el problema es que nosotros estamos perdiendo población activa y entonces esto es gravísimo porque aunque tengamos en un año 9.000 más eh, estamos perdiendo población activa y para no enrollarme más esto es eh, tremendo mm. es perdiendo población
0: activa que es o gente que se jubila, prejubila Exactamente. Prejibu... o gente prejubila que se ha ido o que se va o que o se, se va, se va
2: es. que hay mucha gente que se va que es peor todavía porque la que se la que se jubila o prejubila se queda aquí con su dinero pero la gente que se va esa gente que no va a volver y que va a crear riqueza en otro sitio y hay es mucha sí. gente que se ha ido
0: Tino
3: Mi titular sería Una comunidad autónoma que tiene 57.600 parados No puede sacar pecho uh -huh.
0: Sí, sí, todavía estamos Bastante por encima de cuando Empezó la recesión, allá por el año 2008, la tasa de paro de desempleo de EPA ¿eh? Porque en los parros registrados no hay no hay tasa de desempleo Pero en EPA era del 10% en 2008 Y estamos rozando el 13% ¿eh? sí, sí, el lo 13, cual sí, 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 han pasado 11 años Ha pasado lo que hemos pasado Especialmente aquellos que se quedaron sin trabajo Y otros problemas se socioeconómicos hablar
3: del tipo, del, del tipo de empleo que se Exacto, crea exactamente. etcétera, exactamente. etcétera sí. Y lo que incide en las cotizaciones Y consecuentemente claro. en la hacienda etcétera, sí, etcétera. Sí. Y un dato a nivel nacional Que yo no quisiera dejar de uh -huh. pasar por él es que sube el empleo en, en servicios y en. Pero baja en la industria. ¿eh? Sí, que es, Así el, es, es que verdad, no también. se ha afrontado el cambio de modelo productivo.
1: Uh -huh. Y Javier, bueno, eh, el dato. Pues sí, así dicho, es positivo, eh, como todos decimos, pero sin embargo, detrás, a eh, nada que uno rasca, ve el, el gran problema que tenemos. O sea, a día de hoy tenemos un paro del medio, es más del doble que tiene la Unión Europea y más del triple que hay en Estados Unidos. Además, y a nivel nacional, lo que se ha, se ha visto en este último trimestre, que la gran reducción de, del paro ha venido motivado por el incremento del sector público ha habido 43.000 eh, incremento en la plantilla del sector público ya ha habido una disminución de 6.900 en el sector privado, es decir eh, estamos haciendo las cosas muy mal. Es decir, si, si la solución al paro va a venir por la vía del empleo público, eso no es la solución a, la, a los problemas del, del desempleo. Bueno, yo el otro día estoy hablando con un cliente mío que tiene eh, restaurantes de comida rápida y con la subida del salario mínimo interprofesional, que ha sido una salvajada, un 22% de un día a otro, eh, ya me dijo que, por ejemplo, van a tener que suprimir el, el reparto de domicilio. Van a suprimir el reparto de domicilio y van a tener que echar a todos esos chavales, todos esos moteros repartidores, porque evidentemente con una subida del 22% no da, no cubren costes, ¿no? Entonces, eh, lo que nos viene para este primer trimestre del año va a ser terrorífico, ¿no? o sea, se conjuga una desaceleración de la, de la economía a nivel mundial con unas muy malas decisiones y una muy mala política económica a nivel nacional y el primer trimestre esto va a ser terrorífico. No sé, Carmela, se pero seguro que ti no quiere responder prejuzgo.
3: La, la explicación que tiene la, el crecimiento de, de, del, del empleo público es porque se están restañando las enormes heridas que en el sector público trajeron los recortes derivados de la crisis y aplicados por un gobierno, el del Partido Popular, que entiende muy bien de cirugías eh, en, esa, en esa materia. Y por otro lado eh, lo que sí me gustaría eh, comentar respecto al salario mínimo interprofesional no es tanto cuánto ha subido, sino eh, recordar que este país creció a partir del compromiso que la representación de los trabajadores tuvo con la moderación salarial. Eh, a mí me gustaría, me gustaría que eso se reconociese en primer lugar porque es un hecho constatable y objetivo. Y por otro lado, aunque sea un 22%, yo mira... Que se den pasos, grandes, pequeños y son grandes mejor, para que un trabajador que tenga un contrato pueda llevarse a casa un salario digno que le permita vivir y que no lo tenga, mm. en algunos casos cercanos, como estos moteros a los que hacía referencia Javier, a digamos así, casi, casi a... Es
1: que estos moteros a, a 16, se, claro. se, se,
3: se van a ir al Pero el 22% de qué, de 600 euros que cobraban 6 por 2, 12, 1200 no, no. euros al mes, se arruina a paro. Un, arruina estos un empresario, moteros arruina a un empresario 120 euros al mes. Estos
1: moteros estaban mejor, trabajando... Tienen que hacerse mirar qué tipo de negocio
0: tiene. Un segundo, tiro, sí. Y, y breve, sí, 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 a hablar de otra cosa antes.
1: Eh, estos moteros tenían un trabajo, un empleo, por el cual cobraban un salario bajo, evidentemente, porque su productividad... Precario, sí, es cierto, es cierto. Eh, bueno, evidentemente habrá que preguntarles por qué han tenido que acabar eh, subiendo una moto repartiendo eh, pizzas probablemente, hamburguesas. Probablemente. Eh, y qué hicieron con su vida para acabar en un trabajo de tan poca productividad. Pero no lo sé, cierto es que son empleos de, de poca productividad. De, de de también, sí. eh, no, no, no. Eh, no. En, en España la educación eh, obligatoria es gratuita para todos. Hay quien no, aprovecha sí, sus oportunidades es. y hay quien las desaprovecha. O sea, no es una cuestión eh, de, de, de eh, niveles eh, económicos, porque día de hoy la educación está garantizada en toda España. También se me todo
3: eso en el periodo eh, de... En cualquier Obviamente caso, pese. estos chicos no sé que
1: evidentemente ni tenían cualificación, ni tenían experiencia profesional para trabajos más cualificados, se ganaban la vida honestamente y perfectamente pues con ese empleo. Ahora lo que vamos a conseguir es que estos chicos se vayan para su casa eh, y al final hay que asignarles un subsidio para mantenerles. Los argumentos están expuestos. Es que quedan tres minutos y quería plantearos
0: los ecos del trabajo de la gente de la Brigada Salamento Minero de Unosa, que me parece que aunque hayan pasado unos cuantos días, es la primera tertulia que tenemos con motivo de esa circunstancia y quería pediros un criterio breve, eso sí Carmeta, sobre el trabajo que terminó finalmente mal tristemente, ellos mismos lo reconocen, ¿qué te parece?
2: Bueno, a mí me parece que que es como si los hubiera acabáramos de descubrir es una brigada que lleva muchos años mucho tiempo trabajando y rescatando personas, que muchas veces tienen, tienen que venirlos de fuera a decirnos esas cosas buenas que tenemos aquí eh, bueno, su trabajo es extraordinario, eh, son admirables y yo esto lo comparo un poco con lo que pasa con Asturias y con Fernando Alonso o sea, Fernando Alonso está claro que no le daban coches buenos y que está, a mí me parece al menos, que es un excelente piloto y que dándole un coche bueno él gana en este caso Asturias es un todo extraordinario de clima, de paisaje de comida, de afabilidad de carácter de la gente, de personas muy valiosas tanto en altos cargos importantes como en lo público como en lo privado, pero tenemos unos ...muy malos pilotos... ...y, y, y eso es vale. la historia...
1: Está claro, Javier. Bueno, pues evidentemente eh, lo que ha hecho Carmeta 100% de acuerdo. ¿no? Eh, han hecho un trabajo excepcional. Eh, siempre que, que hay una situación de emergencia, ya sea en España o sea en el extranjero, allí se desplazan eh, estas brigadas mm -hmm. que tienen reconocido internacionalmente pues su, su valía, su pericia. Una lástima que después de tantísimo esfuerzo y tantos días de, 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 de espera, pues al final haya sido el que todos desconocemos pero que por otro lado según iban transcurriendo los días se daba por sentado que ese iba a ver el resultado final pero en cualquier caso pues lo dicho chapo para, para estos para estos señores uh -huh. y tino
3: bueno pues la solidaridad está en el ADN de esta de esta brigada de salvamento minero y a eso hay que añadirle la eficacia la profesionalidad y la discreción eh, un ejemplo orgulloso de, de como asturiano de esta de esta brigada que tantos casos y tantas veces se juego el tipo, para hacer buena una máxima que tienen entre ellos. Ningún compañero se queda en la mina y para ellos Julen era otro minero más que había que sacar porque su familia estaba esperando en la boca del pozo.
0: Un principio ético y profesional que mantuvieron también en este rescate inesperado al que fueron llamados como especialistas. Pues señoras y señores, oiganme, pues coincidencias y con criterios dispares para encontrar distintos argumentos sobre asuntos que forman parte de la realidad asturiana con Tino Ron, con Carmeta Morán y con Javier Jove. A los tres muchísimas gracias, lo siento pero hay que salir, la radio está calentina pero fuera ya no tanto, pero eso y eso <risa> ya no lo puedo arreglar. Buenas tardes. Venga. Un saludo a todos, buenas tardes. Vamos. Un abrazo a todos y gracias. Seguimos andando a